0: De Stroom. Dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen, om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Het onderwerp van vandaag is keuzes maken. En daarvoor heb ik Frank van Harreveld uitgenodigd. Frank is hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gespecialiseerd in beslissingsgedrag. Frank, welkom. Dank je. Oud docent van mij.
1: Ja? Weet je dat nog? Uh, ja, maar dat is wel lang geleden mij.
0: Oh, ja, dat is wel een ja. tijdje geleden. En uh, oud collega's ook inmiddels, want ik werk niet meer uh, bij de universiteit sinds kort. Dat ik me helemaal ben gaan focussen op de maken van podcasts. Dus ik ben heel blij dat je hier uh, vandaag bent.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Um, ja Dit, dit onderwerp, we, we hebben de afgelopen tijd uh, veel uh, verzoeken binnengekregen, ook voor onderwerpen. Uh, waaronder een luisteraar, haar naam is Sena. Zij vroeg of we een aflevering konden maken over besluiteloosheid, omdat zij daar denk ik zelf last van heeft. En een andere luisteraar, Pien, vroeg mij om hulp, omdat ze keuzestress ervaart bij haar studiekeuze. Nou, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En toen dacht ik, ja, we leven ook in een steeds complexer wordende samenleving waarin we worden gedwongen ja, steeds vaker keuzes uh, te maken waarvan we de consequenties eigenlijk helemaal niet goed van kunnen overzien vaak um, dus het leek me wel goed om wat overzicht te creëren aan de hand van een podcast aflevering over keuzes maken en ik wil, ik wil van jou weten hoe staat het eigenlijk met jouw besluitvorming om het maar zo te zeggen hoe, ja, wat voor manier maak jij meestal keuzes
1: Um, dat hangt een beetje van het, uh, het soort keuze af dat ik moet maken. Dus ik denk dat over het algemeen bij alledaagse keuzes... laten we zeggen een beetje ja, die keuzes die niet al te moeilijk zijn... Dan, uh, dan ga ik vaak heel rationeel te werk. En dan, uh, ja, dan kan ik vaak ook wel behoorlijk goed beargumenteren... waarom ik uh, het ene wel doe en het andere niet.
0: Ja.
1: Maar als ik Leuk echt kleine
0: keuzes? Kleine keuzes. Okay, dan kan ja. ik het goed,
1: uh, goed uitleggen, goed oh, ja. rationaliseren. Um, als ik echt moeilijke keuzes moet maken, dan, uh, ja, dan, dan, dan werk je jezelf bijna alleen maar verder in de ellende. Eigenlijk door, er, <laughs> door er heel erg lang over na te denken. Oh ja. En kan ik, me er, ik kan me eigenlijk geen moeilijke beslissingen herinneren waar ik me echt uitgedacht heb. Hmm. In bijna alle gevallen was uiteindelijk dan toch het gevoel leidend.
0: Nou oh ja, grappig. Ik zou bijna het omgekeerde verwachten. Ja. Maar het is dus niet zo.
1: Nee, Freud zei volgens mij ook al. Uh, zoiets dat voor alledaagse, bijna triviale beslissingen... dan uh, vertrouwt hij op zijn uh, rationaliteit. Ja. En uh, als het echt ingewikkeld wordt... dan, uh, ja, dan, dan, dan laat hij de, het antwoord uit het onbewuste komen. En dat lijkt ook een beetje op het werk van... Hè, dat, dat uh, kennen veel uh, mensen denk ik ook wel... het werk van Ab Dijksterhuis over het slimme onbewuste. Dat raakt er ook een beetje aan. Dus het, als het echt, uh, en Ab die zegt dan als je... Overwand moet kopen, dan moet je er maar... dan moet je er goed bewust over nadenken. Maar als het echt ingewikkeld wordt, dan moet het... dan moet ik er beter een nachtje over slapen. Nou, dat, ik, ik wil niet zeggen dat, het, dat, dat dat altijd het perspectief is... dat ik zou uh, ja, adviseren of zo. Maar ja, jouw vraag ging over hoe ik zelf beslissingen neem. Ik denk dat ik uh, uh, over het algemeen... toch wel wat intuïtief en uh, op mijn gevoel kies. Uh, ja. Je zei in je inleiding ook iets natuurlijk over de, de, ja, de, de keuzestressen... die nu een soort van... Uh, ja, meer daar waar meer sprake van lijkt te zijn dan, uh, dan, dan ooit misschien wel. Je zei, ja, we moeten steeds meer kiezen. Zo zou je het kunnen zien, maar je zou het ook kunnen formuleren... als we hebben steeds meer vrijheid. We hebben mm -hmm. steeds meer uh, de mogelijkheid om te kiezen. Ja, ja. Eh, dus um, misschien mijn uh, opa en oma, die hadden als het ging om... Uh, carrières of misschien zelfs op partners. Mm -hmm. um, ja, misschien niet zo'n uh, bijna onuitputtelijke hoeveelheid uh, keuzealternatieven... om uh, met elkaar te vergelijken. Yeah. Dus, um, uh, en wij wel. Yeah. En dus met, uh, hoe meer keuzevrijheid we hebben... Hoe, uh, hoe meer we ook verlamd kunnen raken door die keuzevrijheid. En dat yeah. is eigenlijk een yeah. beetje een soort paradox... waar we het misschien later ook nog wel wat meer over, yeah. uh, over gaan yeah. hebben. Van we, we willen graag veel keuzevrijheid, maar tegelijkertijd is het ook uh, soms ja, moeilijk voor ons.
0: Ja, ik vind dat ook zo'n bijzonder fenomeen... dat je een persoon kan zijn die vrij gemakkelijk keuzes kan maken... maar dan toch wel verlamd kan raken... door de hoeveelheid aan keuzes die er op je af worden geworpen. Ik was onlangs ook op zoek naar een kussentje voor op mijn bank. Uh, en ik dacht, nou laat ik het internet eens proberen... kijken wat er allemaal te vinden is... Vervolgens kwam ik er als vrij snel achter dat waarnaar ik op zoek was, een sierkussentje blijkt te heten. Um, en toen ik dat vervolgens intoetste, kwam ik uit op, ik heb het even opgeschreven: 435.490 resultaten. Nou, dat is toch om compleet moedeloos van te worden al. Gelukkig was daar een keuzehulp die ik kon aanklikken. Dus godzijdank, ik had wat structuur in deze zoektocht. Uh, maar ja, dan worden vervolgens allerlei hele moeilijke vragen aan je gesteld. Namelijk, wat voor een vormcircussetje je zou willen. Wat voor kleur kleurscircussetje je zou willen. Wat voor dessin je op je circussetje zou willen. En het enige wat ik telkens dacht, dat weet ik dus niet. Ik wil een paar circussetjes op een rijtje zien. En dan vervolgens uh, vanzelf merken wat me aanspreekt. En ik ben vervolgens ja, bijna fysiek misselijk geworden van deze zoektocht. En... Ik heb mijn laptop die geslagen en ik ben wat anders gaan doen.
1: Dit is dus echt een typisch voorbeeld van keuzestress dat je geeft. En dat is, uh, uh, dat is onder meer onderzocht uh, door um, collega's uh, in uh, New York. Uh, China Iyengar, die heeft een, uh, een hele beroemde studie gedaan... waarin ze in een, uh, in een soort van delicatessenwinkel zo'n uh, zo proefsteentje heeft gemaakt... waar mensen verschillende soorten jam konden proeven. En op de ene dag waren er, geloof ik... Uh, ik weet niet precies of de getallen kloppen, maar laten we zeggen... de ene dag waren er uh, vier soorten jam... en de andere dag waren er uh, zestien soorten jam waar ze uit konden kiezen. En mensen konden dan proeven, verschillende smaken met elkaar vergelijken. En wat je, uh, wat je daar zag, is dat op het moment dat er veel keuzeopties waren... dan, dan trok dat heel veel klanten en proefers. Dan denk ik, mm -hmm. oh nou interessant, zestien yeah. soorten jam. Nou, er yeah. zal wel iets heerlijks tussen zitten. Maar vervolgens werd er op die dagen minder jam verkocht. Weet zoals je, zoals jij met je kussentje, dat je dan die level op dichtklapt, van, ja, dit is natuurlijk <laughs> ingewikkeld, ik kan, ja, ik kan hier niet meer kiezen. Ja. Je, 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 er zijn zoveel uh, opties waar je uit kan uh, kiezen, die verschillen op zoveel uh, ja, factoren eigenlijk, ja. dat je door de boom het bos niet meer ziet nee, en dan maar besluit, niet. dat ja. je zonder aankoop uh, uh, de, uh, de winkel verlaat. En daarmee, ja, dan ben je dan meteen weer bij zo'n paradox. Hè. We willen, we denken, oh ja. Veel keuze, hè? Ja, de, 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 Dan dat, kom ik
0: er zeker uit. Dan kom ik er zeker uit. Ja. Hier
1: moet wel de, 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 de beste jam aller tijden. Moet hier haast perfecte wel. perfecte circus Ja, perfecte circus okay. Je moet er haast wel tussen zitten. <laughs> um, wat, er, wat hier natuurlijk een probleem is, is enerzijds dat het, dat het heel ingewikkeld wordt om ze allemaal met elkaar te vergelijken, vorm, kleur, stof, et cetera. Um, ja, dan maar moet je
0: het, ook maar weten wat je wil. Want dat, je moet het eigenlijk van tevoren al zelf gaan filteren.
1: Ja, en het creëert ook weer. Ik noem het verantwoordelijkheid. Het maakt je ook heel erg verantwoordelijk voor het kiezen van het ultieme sierkussentje. Natuurlijk. Want als jij ja. uit die, uh, uh, die vele honderden uh, sierkussentjes niet het allerbeste sierkussentje kiest. En je ja. een, twee weken later naar je bank kijkt. Mh, ja, ja, toch een beetje jammer. Ja. Dan, dan vind je zelf toch een beetje een eilskuiken natuurlijk. Dat jij ja. nou... uit alle circusetjes uit de geschiedenis van de wereld... waar ja, ja, je uit kon kiezen. En dan, en, en dan, dan, dan ben je nog niet blij. Zeg maar. ja. Dus het, het, uh, hoe meer keuze alternatieven we hebben... hoe hoger de lat ook komt te liggen.
0: Ja, ja en, en soms als je er dan niet blij mee bent... kan je dus dat wijten aan... Ja, ook aan jezelf alleen ja, nog maar. spijt. Ja, spijt, maar ook dat je denkt... heb ik nou zo'n ja, zo aparte smaak? Of ja. ben ik nou zo veel ijzend?
1: Ja, maar ook vooral... Uh, ja, ik denk vooral het gevoel, ja, als je uit uh, drie circusetjes moet kiezen en het is niet uh, de, je bent het eigenlijk niet meer zo blij, dan denk je, ja, maar goed, er waren er ook maar drie. En ja, hoe groot is de kans dat, dat ik hier de rest van mijn leven blij mee ben? Maar ja. als er 416 zijn, dan ja, nogmaals, dan, dan leg je die lat gewoon hoger en dan verwacht ja. je ook meer van, uh, van dat circusetje.
0: ja. En dan even iets anders. Jij bent toch wel expert op het gebied van menselijk beslissingsgedrag. Um, en in hoeverre kijk je wel eens met leden ogen... naar hoe mensen om je heen keuzes maken? Dus bijvoorbeeld in je eigen kring of bij bedrijven of in de politiek?
1: Uh, ik denk dat een van de uh, ja, toch wel steeds terugkerende bananenschillen... in uh, menselijk beslissingsgedrag is uh, het, uh, het fenomeen discounting. Uh, het feit dat we ons meer door uh, korte termijn doelen en behoeften laten leiden... dan door uh, lange termijn doelen en behoeften. En uh, bij discounting geeft men vaak het voorbeeld... als je aan mensen vraagt, wil je nu 100 euro of volgende maand 120 euro... dat er dan uh, best veel mensen zijn die liever nu die 100 euro hebben... terwijl ja, het is toch best een behoorlijke uh, rente, 20% in een, uh, in een maand. Maar mensen willen liever iets dat nu... Voor hun neus staat en iets dat uh, ver weg voelt, dat uh, heeft gewoon minder invloed op ons uh, beslissingsgedrag. Dat noemen we ook wel psychologische afstand. Dus iets dat uh, op, op kleine psychologische afstand staat, dat heeft meer effect op ons gedrag dan iets dat op grotere psychologische afstand staat. Nou, denk aan bijvoorbeeld gezondheidsgedrag. Ongezond gedrag is uh, ja, op korte termijn vaak belonend. Het is gemakkelijk, het is goedkoop, het is lekker. En op lange termijn. Zijn er pas uh, kosten aan verbonden? Want uh, ja, je, het is slecht voor je gezondheid, maar die effecten zijn vaak op lange termijn. Ja,
0: vaak ook onzichtbaarder dan. Precies, ja.
1: abstracter enzovoorts. Ja, ja. Dan
0: de korte termijn. Uh, ja.
1: Nou, dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld voor duurzaam gedrag. Dus ook uh, het, het, het niet duurzame gedrag is vaak ook weer goedkoper en makkelijker, enzovoorts. En ja, dan weer die psychologische afstand. Hè, die, die gevolgen van dat. Uh, niet duurzame gedrag. Ja, die zijn in de tijd vaak ver weg. Maar ook misschien in afstand voelt het ver weg. Hè? Klimaatverandering in het Caribisch gebied is wat minder nee, Het uh, naar gaat over dan, andere
0: groepen dan andere over jouw mensen, eigen groep. Ja. Andere,
1: in een andere tijd uh, enzovoorts. En dat, dus die psychologische afstand heeft verschillende... Dimensies ja. zou je kunnen noemen, tijd, sociaal uh, enzovoort.
0: Zijn wij in staat ook om dat te kunnen bevatten als mens? Of zijn we daar nog een beetje te primitief voor, denk ik wel eens? Om, om zo keuzes te maken op afstand, om het maar zo te noemen.
1: Ja, nou ja, dat blijkt heel moeilijk. Ja. Uh, maar ik bedoel, het is niet zo dat we het dat, dat we dat nooit uh, goed kunnen doen. Maar nee. het is wel een, uh, een continue strijd ja. tussen uh, uh, korte termijn en lange termijn. En ja. nou ja. Hè, Kijk maar naar de Bijbel. Daar gaat het natuurlijk ook helemaal over het, over het beteugelen van de, van, de, van de primitieve, korte termijn. Uh, de, de, de zeven zonden. Die, dat gaat ook allemaal over, over desire. Ja. gewoon ja. En over, ja. hè? over behoefte. Die moeten we allemaal proberen te beteugelen. Om, om de lange termijn doelen in de hemel te komen. Of, of hè, wat het ook ja. mogen zijn om die te kunnen behalen.
0: Ja. En we hebben het net al eventjes gehad over uh, de verschillende manieren... waarop je een keuze kunt maken. Um, je, kan een, je kan het snel en wat meer onbewust uh, een beslissing nemen... of juist bewust en langzaam. Wat maakt dat we nou voor de ene route kiezen? Of niet eens kiezen, maar dat het soms via één route gaat... en soms via de andere route?
1: Um, ja, het is wel grappig dat je spreekt over routes. Uh, dat doet me denken aan, uh, aan het werk van Daniel Kahneman... Uh, heel, uh, dat bekend boek Thinking Fast and Slow, uh, geschreven ja, over oké. precies die snelle ja. en die langzame processen. Hij spreekt erbij over uh, systeem 1 en systeem 2 denken. En waarbij uh, systeem 1 een, uh, de snelle route is, de automatische piloot als het ware, waar we proberen zoveel mogelijk op te varen, dagelijks basis. Want we zijn natuurlijk lui, we willen graag gewoon alles zoveel mogelijk automatisch piloot doen. En systeem 2 uh, rolt daar een beetje achteraan en uh, corrigeert systeem 1 wanneer het uit de bocht vliegt, zo gezegd. Dus uh, we gebruiken dat systeem 1 volgens Kaleman... echt voor allerlei dingen die we snel moeten doen. Alledaagse dingen. Terwijl uh, systeem 2 dat is veel meer beredeneerd en rationeel. En dat hebben we meer nodig voor uh, complexe dingen. Ja. Uh, rekenen, uh, auto's in een hele moeilijke kleine parkeerplaats inparkeren, parkeren, etc. Ja, ja.
0: En, dus je schakelt gewoon tussen die twee systemen is wat dus, hij zegt. Ja, precies.
1: Ja. En uh, ik denk dat je wel je twijfels kan hebben bij... Ja, bij, of we nou daadwerkelijk die twee systemen hebben. Ik denk het eigenlijk niet. He, de, 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 er is volgens mij geen reden om aan te nemen... dat dat twee in, bijvoorbeeld in het brein te onderscheiden uh, systemen echt zijn. Maar het is wel, wel een, een handige manier om na te denken over hoe we denken. Omdat het echt duidelijk dat onderscheid weergeeft... tussen ja. hoe we soms heel snel tot een oordeel komen... en soms meer beredeneerd En sommige mensen die zijn, meer, ja, die zijn meer geneigd om dat snelle proces uh, te gebruiken bij, uh, bij beslissingen nemen. En andere zijn wat meer, uh, zijn wat langzamer. En er zijn ook wel wat testjes voor. Dus bijvoorbeeld een, uh, een bekend uh, voorbeeld is, dan wordt uh, mensen gevraagd een uh, honkbalknuppel en een bal. Ja. Uh, die kosten samen uh, 1 euro en 10 cent. Ja. Um, de, de honkbalknuppel is 1 euro duurder dan de bal. Hoe duur is de bal? Mm -hmm. Nou, Marissa.
0: Ja, hongpakknuppel is 1 euro duurder dan de bal?
1: Ja, en ze kosten samen 1,10. Hoe duur is de bal? 10 cent. Ja, precies. Nou, dat is een mooi systeem één gedachte. Als, <laughs> hij, als, hij, als hij 10 cent is hoeveel, is, hoeveel is dan de knuppel?
0: Samen zijn ze 1,10. Ja. Dan 1 die...
1: euro? Ja, en dan is het verschil tussen 1 euro en 10 cent is natuurlijk 90 cent. En het verschil was 1 euro.
0: Oh. In de vraag.
1: Ja, het gaat ook... oh, ja. ik overval je er een beetje ja. mee. Maar goed, het, het, het eigenlijke antwoord is, de, de bal is uh, uh, 5 cent ja. en de knuppel is 1 euro en 5 cent. Want dan is het verschil 1 euro en dan zijn ze samen
0: 1,10. Oh ja, tuurlijk. Maar tu ja.
1: iedereen ja. denkt meteen 10 cent, 1 euro. Ja. Ik ook natuurlijk. Ja. Hè, maar uh, pas als je er dus wat langer over nadenkt, uh, dan, dan, dan ja. realiseer je je dat, uh, dat het dus ingewikkelder is. Mm -hmm. En dat zoals, er zijn allerlei voorbeelden waarin we heel snel intuïtief ja. denken, oh, dit is het. Ja. En dan vervolgens, oh nee, wacht even. Dit is het
0: Gebaseerd op vuistregels eigenlijk. Ja. Of dingen die je al weet en die zijn heel erg ingesleten. Het is dus net zoiets als ork, 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 soep eetje met een Nee, vork. dan zegt iedereen vork. Maar omdat ja. het gewoon helemaal, ja, je bent helemaal niet van je bent niet voorbereid op het feit dat je ja. wat ingewikkelder moet nadenken. Ja. Dat is
1: het misschien. Ja. En dat is heel vaak natuurlijk ook heel nuttig, hè? Ja. Want je wil natuurlijk ook nee. niet de hele tijd over alles uh, nee. heel erg lang nadenken. En wat je al zei, heel veel van die dingen zijn natuurlijk ook ingesleten. Dus um, als je kijkt naar de, het werk over, over expertise... dan zie je natuurlijk ook dat mensen die heel erg geoefend zijn in iets... dat die ook steeds meer gaan automatiseren.
0: Mm -hmm. Wat niet altijd goed hoeft te zijn. Nee,
1: maar... maar wel handig, denk ja. ik. Ik bedoel, um, ja, als je mij laat... Uh, als Ik, uh, ik, ik, uh, ik schaak uh, veel en als ik... Uh, een, bijvoorbeeld een schaakstelling of een bord uh, zie... Dan, dan denk ik dat ik vrij snel... wel een beeld heb van wat er aan de hand is... en wat uh, wit of zwart zou moeten doen. Mm -hmm. Als het een, een dambord is... heb ik echt geen idee. En Dan moet ik echt dan moet ik helemaal gaan nadenken... en dan, dan kom ik ja, er nog niet veel uit. Het kost veel meer
0: energie. Veel meer energie ja.
1: Omdat ik gewoon heel veel oefening heb ja, gehad. Door in ervaring.
0: Dat, uh, precies. Ja, komt ja, de dus kennis ook gewoon in jouw kennisbestand... en die kan ja. je dan ook makkelijker... Ja.
1: Dus als je zeg maar die, die snelle processen aan de ene kant hebt, hè, systeem 1 of hoe je het ook noemen wil, en die langzame processen, systeem 2, die meer rationele, beredeneerde processen aan de mm -hmm. andere kant, dan zijn er eigenlijk allerlei redenen waarom iemand meer de ene kant of de andere kant opleunt. Nou, ik noemde net al dus die expertise, hè, dus ja. hoe meer expert je bent, hoe meer je dingen automatisch kan doen. Mm -hmm. Nou, Denk maar een rijden. als je het net leert, dan ben je, moet je over alles nadenken en later gaat het helemaal vanzelf. Nemen. Ja. Een andere factor die daarop van invloed is, is de mate waarin je gemotiveerd bent uh, om een zo goed mogelijke beslissing te nemen. He, als het echt dingen heel belangrijk worden, dan ga je ook meer, de, wanneer mogelijk, ook meer de tijd nemen ja. natuurlijk, om goed na te denken over: nou ja, wat zijn, wat zijn hier nou precies de voor- en tegens? En is ja. dit nou de beste beslissing, etc. Dure
0: aankopen. Precies. Ja, ja. ja. daar, ga je, daar sta je, ben je meer gemotiveerd om, ja. omdat het om zoveel geld gaat. Ja. Om een goede keuze te maken. Ja. En, dan, ga je en dan, heb je te nog,
1: dan heb je nog de gelegenheid. Je moet het, je moet het ook maar kunnen. Zeg maar. Je moet ook maar de tijd ja. hebben. Of de, ja, de cognitieve vaardigheden hebben. Om alle kussentjes met elkaar te vergelijken. Ja. Zeg maar. ja, dat kan ook gewoon soms super ja. ingewikkeld zijn. Ja. En dan het boven je hoofd groeien. Um, dus dat zijn meer, laten we zeggen... Situationele dingen. Mm -hmm. Dus dat hangt echt van de situatie af. Maar er zijn ook wel wat... Uh, meer persoonlijkheidsvariabelen. Uh, uh, ja, daar die, uh, ben ik ook wel benieuwd uh, naar. Een rol bij uh, spelen. Dus um, die vraag
0: kreeg ik ook al: van wat maakt iemand nou meer een twijfelaar en,
1: ja. en niet? Nou ja, sommige mensen zijn bijvoorbeeld meer wat we noemen maximizers en andere zijn meer satisfizers. Dus maximizers die willen altijd de best mogelijke keuze maken in een, hmm. uh, in een situatie. Ik
0: kan er al een paar vrienden in mijn hoofd uh, op sommen. Ja. Ja. Die dat zijn. Ja, ja. die gaan en, alles en, uitzoeken altijd.
1: En andere mensen zijn dus meer die satisfizers. die denken, nou dit is wel goed genoeg. Die, die willen niet per se de beste, die willen gewoon eentje die zeg maar, boven een bepaalde grens komt van wat ze acceptabel vinden. Um, ja, die, die laatste mensen, die, zijn natuurlijk, uh, die hebben het wat dat betreft natuurlijk wel wat makkelijker. Want mm. die, die leggen die lat minder hoog en die zullen ook minder ten prooi vallen aan keuzestress. Daarna waarschijnlijk ook tevredener zijn met, hun, uh, met de keuzes die ze maken.
0: Want ik denk dat dat voor veel mensen wel klinkt als gek. Ik denk dat veel mensen die juist heel goed onderzoek doen... voordat ze een keuze maken, juist bang zijn... dat als ze snel een keuze maken, dat ze dan spijt zullen hebben. Maar jij zegt eigenlijk precies het omgekeerde. Dat ze waarschijnlijk minder spijt zullen hebben.
1: Um, het idee bestaat bij veel mensen dat we de beste beslissingen nemen... op het moment dat we daar goed en, en grondig over nadenken. Terwijl ja, er is toch wel aardig wat onderzoek juist dat laat zien dat als je mensen veel laat nadenken en beredeneren en, en een soort introspectie laat doen over de, de keuzes die ze, de, die ze maken, dat ze daardoor soms op een soort van dwaalspoor uh, terechtkomen. Hè, dat mm -hmm. ze eigenlijk minder goede keuzes maken, juist omdat nee. ze er zo, uh, zo hard en grondig uh, over nadenken. Um,
0: Waar ligt het dan aan?
1: Nou, omdat we een Amerikaanse onderzoeker, uh, Timothy Wilson, die heeft in de jaren zeventig was dat al een boek geschreven. Dat heet uh, Strangers to Ourselves. Uh, en dat gaat, we zijn vreemden voor onszelf. We hebben, en de, de strekking van het boek is dat wij eigenlijk niet zo goed inzicht hebben... in wat onze echte drijfveren zijn. Ah, ja. En op het moment dat, dat wij gevraagd worden om te beredeneren... waarom vind jij dit mooi en dat niet, ja dan... Dan ga je wel, dan, dan ga je een antwoord geven.
0: Ja, dan ga je ja. zoeken. Dan
1: ga je zoeken en ja. dan ga je dingen... Die erbij
0: uh, trekken. Die... Ja.
1: En dan ga je misschien wel dingen ja. noemen... die je bij wijze van spreken makkelijk onder woorden kan brengen. Ja. Terwijl sommige dingen kun je helemaal niet nee. goed onder woorden of brengen. Of
0: sociaal wenselijke dingen dat, die eigenlijk helemaal ja. niet per se bij je passen... en ja. ook helemaal niks met je keuze te maken ja, hadden.
1: precies. Dus wij hebben, wij hebben ook wel wat studies gedaan naar, 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 naar dit proces. En daar hebben we bijvoorbeeld mensen wijn laten drinken in het, uh, in het lab. En uh, ik, ik herinner me nog goed, dat we, ik, ik ging dan door zo'n uh, zo wijngids heen... en toen heb ik hele goede en ook hele slechte wijnen heb ik uitgezocht. Um, en die heb ik zo gerangordend, van uh, heel slecht naar heel goed. En deelnemers aan het onderzoek, die uh, hebben we uh, eerst gevraagd... van goh, uh, drink je wel eens wijn en, en weet je wat van wijn? En, en, en denk ik, ja, heb je een beetje een uh, ontwikkelde wijnsmaak of niet? Nou, vervolgens hebben we mensen in dat lab wijn laten drinken. Niet zo heel veel, ze gingen niet uh, <laughs> ze ging het naar buiten, maar <laughs> gewoon die wijnen laten proeven. En hen gevraagd ze te, te rangordenen in volgorde van hoe goed of slecht ze ze vonden. Ja. Alleen, de helft van die mensen hebben we uh, gewoon gevraagd dat intuïtief te doen. En de andere helft hebben we echt gevraagd om voortdurend hardop te praten over wat ze ervan vonden. En uit te leggen waarom oh, ze ze lekker vonden of juist vies vonden, et cetera. Ja. Nou, wat we daar zagen is dat de, de mensen die niet zoveel van wijn weten, die raken helemaal de, het spoor bij het moment dat ze erover na, uh, over moeten praten.
0: Ja, dat moeten beredeneren. Ja,
1: want, want je wordt eigenlijk gedwongen om te praten over iets waar je bij wijze van spreken het vocabulaire niet voor hebt. Waar je de ja. woorden niet voor hebt. Waar ja, je, dat niet is je kan nee, Het is voelen. Het is andere zintuigen. Ja. Ja. Behalve voor de mensen die dus wel... Zich meer met wijn eh, oh, ja. mee bezighouden. Want die hebben wel die woorden. Ja, ja, ja. ja. En um, je dwingt in zo'n geval mensen om. Ja, om na te denken over. En, en daarmee echt te rationaliseren. wat ze niet kunnen rationaliseren. Nee. Maar het gevoel kan ja. wel kloppen.
0: Ik vroeg me ook af, is. Het... Is dat ook niet, intuïtie is dat ook niet een soort van uiting van onbewuste dingen die je hebt geregistreerd en een soort optelsom daarvan, die je niet per se altijd onder woorden kan brengen?
1: Ja, ik denk zeker en dat je intuïtie, en, en, dat, ja. dat intuïtie iets is dat je, daar moet je niet licht over nadenken. Dus ik denk niet dat, ja, soms hoor je wel eens mensen, zeg maar, spreken over een soort van uh, hun intuïtie als een, een heilig iets. Dat, waar ze volledig blind op vertrouwen. Ja. Maar die intuïtie kun je pas ontwikkelen op basis van kennis, oefening ervaring. en ervaring. En wel juist dat, uh, dat hele beredeneerde proces dat eraan uh, ten, ten ontslag uh, ligt vaak. En dat raakt dan weer aan dat schakenvoorbeeld dat ik net gaf. Ja, als ik naar een, sch een schaakstelling kijk, dan kan ik heel vaak wel voelen van nou dat paard dat moet daarheen want dat is ja dat is lekker hard maar toch zacht of zo. ik kan het niet per se uh, dan, dan uitleggen waarom nee. uh, ik weet wel wat ik moet doen maar ik, ik kan niet meer heel goed bij het proces dat, dat daartoe nee. leidt ik maar kan het voelt het niet meer, het gewoon goed het is gewoon op, intuïtief op, ja. geworden ja. op basis van iets dat je dat je honderden duizenden keren uh, gedaan hebt
0: ja en dat dus dat beredeneren van je keuzes werkt dus lang niet altijd juist helemaal niet averecht wat impliceert dat? Wat, wat moeten we dan doen om niet in een war te raken?
1: Ik denk zelf dat het belangrijk is om wel open te staan voor alle, hè, alle informatie tot je te nemen die relevant is voor een beslissing. En die informatie misschien ook uh, ja, wel, wel bewust te verwerken. Maar uh, vervolgens uh, ook even afstand ervan te nemen en ja, dat toch even te laten sudderen. En op een later moment daar nog bij, uh, ja, dan weer, weer terug te gaan naar de tafel. Waar mm -hmm. je al die argumenten en, en, en toch weer even opnieuw te kijken van... vind ik nu nog steeds hetzelfde als wat ik vond toen ik alle plussen en minnen met elkaar oh, aan ja. het vergelijken was. Ja. Ja, dus dat, dat rationele proces is denk ik wel belangrijk. Je wil alle uh, factoren Perfect. meenemen. Ja. Maar ja neem daarna ook even afstand om te kijken of je niet uh, jezelf in een, uh, ja, in een bepaalde valkuil uh, gepraat of gedacht hebt.
0: Ja, dus eventjes er afstand van nemen, ja. even wat tijd ertussen laten. Um, maar ik denk op een gegeven moment is het ook wel goed om juist een besluit te nemen. En iemand vroeg ook aan mij, helpt het dan om een deadline misschien voor jezelf op te stellen? Of werkt dat juist averecht?
1: In het algemeen is het natuurlijk zo dat we heel veel twijfel kunnen hebben voor een keuze. En dat we dan na de keuze denken, nou, maar... Het was toch eigenlijk gewoon helemaal goed dat ik dit gedaan heb. En hoe kan ik daar zo lang over getwijfeld hebben? Dat heb ik tenminste zelf heel vaak gehad. Ja,
0: dan ben je blij Eigen... dat je er vanaf bent.
1: Ja, nee, maar ook dat ik, dat ik twijfelde tussen twee opties. En dat ik uiteindelijk de ene optie gekozen heb. En dat ik de, na afloop, wij spreken, me niet meer kon voorstellen... dat ik die andere echt ooit overwogen Oh, zo, heb. Ja. ja. Dat is een beetje zo'n soort... wat we dan cognitieve dissonantie proces noemen. Dat we, we gaan uiteindelijk wel achter onze keuze staan. Dus in dat opzicht is het gewoon goed om... Inderdaad, jezelf te dwingen. Uh, dat kan met een deadline zijn of wat dan ook. Maar jezelf wel te dwingen om een, uh, om een keuze te maken. Uh, maar ja, wel mits je natuurlijk. Ja, mits je genoeg tijd hebt gehad. Om, een, uh, wel, ja, om, om je, in ieder geval het gevoel te hebben dat je alles hebt kunnen overwegen. Ja. Maar ja, er is wel denk ik een heel. Uh, het is heel belangrijk om, om na te denken over. Het verschil tussen wat er voor de keuze gebeurt. Dus uh, die twijfel en die complexiteit die we daar dan allemaal zien. En dan, dan maak je een beslissing. En wat gebeurt er dan daarna? He, daarna gaat uh, wat Amerikaanse collega Dan Gilbert noemt. Het, uh, het psychologische immuunsysteem gaat dan aan het werk. Dan, dan gaat onze, dat psychologische immuunsysteem gaat proberen ervoor te zorgen dat we ons goed voelen. Ja. He, dus wat ik, dat is wat Gelukkig ik zei. Gelukkig maar ook ergens. Dan, ja. dan ga je achter de keuze staan die je gemaakt hebt. Maar dan moet die keuze die we gemaakt hebben, moet wel een echte keuze zijn. Een, een andere paradox dan waar we het net over hebben gehad, is bijvoorbeeld dat we vaak denken... dat een voorlopige beslissing beter voor ons is dan een definitieve beslissing. We willen graag, we kopen iets en het idee dat we het nog kunnen ruilen... dat het mm -hmm. voelt geruststellend. Ja. Of je, je boekt een, een, een hotel voor op vakantie en je, je, je ziet op de, op de website... je kan nog switchen tot de, die en die datum. Het voelt geruststellend. Ja. Het vervelende is dat zolang die keuze open is is het eigenlijk niet echt een keuze. Dan is het een voorlopige beslissing. Uitstel. Het is eigenlijk een uitgestelde keuze. En, en daarmee uh, gaat dat, uh, dat, dat psychologische immuunsysteem... gaat dan, uh, gaat dan niet aan, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Nee, en, dus dan uh,
0: blijf je in een soort van limbo... dat je nog bezig blijft met die keuze.
1: Ja, en uh, de, de, de paradox zit er dus in... dat we dus, we zijn wel heel blij met het idee... dat we nog kunnen ruilen. Mm -hmm. He, we, we, mensen zijn bereid om meer te betalen voor een hotelkamer... met het uh, vooruitzicht nee. nog te kunnen switchen... dan uh, voor een hotelkamer waar ze niet meer kunnen switchen. Mm -hmm. Dus we zijn bereid ervoor te betalen. Ja. Maar weer dat, dat paradoxale ja. zit er dan in. Dat is uh, onderzoek van, uh, van uh, Lottie Bullens... voor haar uh, onderzoek ook uh, gedaan op de UvA. Dat a, mensen switchen vooral niet... Dus we zijn heel blij dat we kunnen switchen. Maar we doen het eigenlijk heel weinig.
0: Oh ja. Waar, waarom is dat?
1: Nou ja, dat kan bijvoorbeeld komen door iets dat we dan noemen het endowment effect. Dat zodra je iets koopt of iets hebt, dan, dan wordt het van jou. En ja, dan, ga dan, dan, dan ga je eraan hechten. ga je eraan hechten. Ook al past het niet bij jou achteraf. Dan past achteraf. het niet en dan ga je, daardoor ga je niet zo snel, uh, niet zo snel switchen. Um, dus aan de ene kant switchen we niet. En tegelijkertijd blijkt ook dat die, die tijd dat we wel konden switchen ten koste gaat van onze tevredenheid met de keuze. Want wat ga je doen? Je hebt een jas gekocht okay. en je kan hem nog, nog, uh, nog twee weken ruilen. Ja. En dan denk je toch de hele tijd, ja, ja, moet ik hem nou ruilen? Moet ik hem niet ruilen? Ja, hij is wel een beetje ja, die kleur, ik weet het toch niet helemaal. Hij was wel duur enzovoort. Eigenlijk ga je de hele tijd nadenken over dingen waar je niet blij van wordt, eigenlijk over die jas. Ja. Terwijl als je hem meteen had gekocht gewoon en je kon hem ook niet meer ruilen, dan, dan wordt het jouw jas. Ja. Dan, dan dan, ga je, ja, je kan, veel niet, meer meer, terug, dus je kan je niet meer terug. je gaat ook niet
0: bedenken wat er niet goed aan is. Nee, en of dan je ga je erachter staan. Ja.
1: Dan ga je achter je keuze ja. staan. Ja, dus aan de ene kant bouwen we dus het liefst allemaal dingen in. Waardoor we eh, nog wel kunnen switchen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk worden we er eigenlijk helemaal niet zo blij van.
0: Nee. Dus dat is één fabel. Dan gaan we het straks nog hebben over wat andere fabels. Die er nog bestaan over het maken van keuzes. Um, we hadden het net nog even over. De invloed van persoonlijkheidskenmerken. Toen hadden we het over. Er zijn mensen die zijn echt satisfizers. Ja,
1: die zijn en... gewoon tevreden snel. En maximizers die willen altijd het onderstaat kansen. Precies, ja. en die
0: zijn ook uiteindelijk vaak minder tevreden ja. over wat ze hebben gekozen. Omdat ze ja. er zo lang mee bezig zijn geweest. dat is bijna nooit iets goed genoeg voor al die tijd die ze erin hebben gestoken. Ja. En zijn er nog andere persoonlijkheidskenmerken die ja. invloed hebben?
1: Ja, er uh, is uh, ook iets wat we noemen niet for cognition. Is eigenlijk de behoefte om na te denken over dingen. Dus sommige mensen die houden gewoon meer van... Puzzelen, nadenken, uh, dingen oh. tegen elkaar afwegen, et cetera. Ja. Dus die zullen ook... Uh, ja, die vinden het ook fijner om nou
0: lekker mee om, om bezig om langer zijn.
1: over uh, keuzes na te denken. Een andere eigenschap noemen we niet-for-closure. Dat is dus meer de, de behoefte aan uh, duidelijk afgesloten dingen. Dus op het moment dat je een hoge niet-for-closure hebt... dan wil je eigenlijk ook in... Zodra je een keuze moet maken... wil je ook weer de best mogelijke keuze maken. Dus dat heeft heel erg met dat maximizing te maken... waar ik het net over had. Hè? Oh, ja mensen die niet zo hoog zijn op niet voor closure, die kunnen meer denken oh, ach, ja. Weet het niet helemaal, uh, weet zeker. niet helemaal zeker. Maar het geeft niet. Ja. Er zijn trouwens ook culturele verschillen waar je nog wel op, uh, oh. op, uh, op kan wijzen hier. Waar um, ja, iets wat we dan uh, dialectisch denken noemen. Iets is dat je uh, dat, dat misschien vooral geassocieerd wordt met meer uh, Oosterse culturen. Hè, yin, yang, tegenstellingen horen bij elkaar in het leven. Mm -hmm. Terwijl wij in het Westen wat, wat minder dialectisch denken en wat minder van tegenstellingen en complexiteit houden. Wij willen graag dat dingen helder, duidelijk, uh, afgerond, een, afgerond zijn. Eenduidig zijn. Ja. En hoe uh, komt
0: dat, dat dan tot uiting? In onze uh, culturen en ook op het gebied van keuzes?
1: Nou ja, we hebben het, uh, we hebben het net gehad over, uh, over keuzestress en dat mensen het moeilijk vinden om, uh, om beslissingen te nemen. Uh, ik denk dat het dat op een bepaalde manier ook wel samenhangt met uh, een, een bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid. Dat wij ook ervan uitgaan dat er een beste keuze is. He, dat je ja. er, dat je ervan uitgaat. Er is één goede keuze nee, die echt dus bij is mij past. De ultieme waarheid. De Ultieme ja. waarheid enzovoort. Ja. ja. En wij doen ook veel, uh, veel onderzoek naar ambivalentie, naar het hebben van gemengde gevoelens bijvoorbeeld. En dat is ook iets waar vooral mensen in westerse culturen niet zo heel erg van houden. Die mm. vinden het vervelend om iets uh, goed en slecht tegelijk te vinden. Terwijl uh, bijvoorbeeld onderzoek laat zien dat dat, dat in Japan uh, dat veel ja, minder vervelend wordt gevonden. Hè? Dat ja. is ook een beetje dat yin-yang idee. Ja, ja. Uh, dat hoort bij elkaar. Ja. De, de, de en wij
0: in het westen kunnen dat misschien minder goed verdragen. Ja. En, ja. en zullen daardoor ook misschien minder tevreden zijn over onze keuzes. Ja. En meer keuzestress ervaren daardoor. Ja. Oké. Okay. Um, ja, we hadden het net ook al even over de invloed van omstandigheden. Ik weet even niet meer waar, wat we daarvan al hadden Nou, We Besproken. hadden het erover
1: dat um, uh, soms dan uh, ben je, heb je meer de, de tijd bijvoorbeeld... en de gelegenheid om alle voor- en tegen elkaar af te wegen. Oh, ja, ja. Uh, soms ben je gewoon meer gemotiveerd... omdat het een heel belangrijke keuze voor je is. En dan ga je, ja, dat is echt een carrière, partnerkeuzes, weet ik veel wat... Dan, dan ga je waarschijnlijk meer daar uh, vele, vele uren van je, van je energie in stoppen... om daar alles tegen af te wegen... dan als je toch weer dat, uh, dat, dat kussentje aan het kopen bent.
0: Ja. En, en zijn er nog andere omstandigheden... die invloed hebben op uh, je keuzes? Dus bijvoorbeeld wat voor staat je jezelf bevindt?
1: Nou, je ziet wel dat, um, dat emoties wel van invloed kunnen zijn hier. Dat uh, op het moment dat mensen zich, zich slecht voelen... negatieve emoties ervaren, hè, boos, verdrietig, wat dan ook. Dat dat mensen meer uh, korte termijn gericht maakt. Dus ik had het eerder uh. over dat lange termijn, korte termijn perspectief. Ja. Dat, je, dat mensen zich soms sowieso, al, nou ja, de meeste mensen zich toch al meer laten leiden door dat korte termijn perspectief. En dat is nog meer het geval op het moment dat we, dat we negatieve emoties ervaren. Dan zijn we nog meer gericht op korte termijn behoeften. Dan willen we uh. gewoon van dat, van dat rotgevoel af. En dan, dat, dan willen we hier en nu ons beter voelen. Ja, dus dan ja. denken
0: we niet altijd zo grondig na. als dat we misschien zouden nee, moeten doen. Dus dan
1: ga ik gewoon nu chocola eten. En ik <laughs> ja. ben nu zacht reinigen. En ja. ik wil me nu beter voelen. Ik zie voelen. later wel wat ja. voor invloed ja, het heeft. Ja. Oké, okay.
0: ja. Ik had het er net over dat we al één uh, fabel hebben besproken. over het maken van keuzes. Maar eigenlijk hebben we er natuurlijk ziek om al drie besproken. Maar misschien goed om die nog even op een rijtje te zetten. Want dat is toch iets wat, wat wel tegenintuïtief is. En dat vind ik wel vaker met de psychologie. Soms denk je dat iets. Logisch is, maar dan blijkt precies het omgekeerde waar te zijn. Um, de eerste fabel die we hebben besproken is dat hoe meer keuzealternatieven we hebben, hoe beter het is. Ja. De tweede fabel is dat kunnen ruilen gelukkig maakt. En de derde is dat grondig afwegen altijd leidt tot de beste keuze. En dan is er nog een vierde fabel waar we het nog niet over hebben gehad. En dat gaat over het idee dat met hoe meer mensen je tot een besluit komt... hoe beter de kwaliteit is van dat besluit. Het is niet nou ja, zo twee dat...
1: weten meer dan één, hè, denken we vaak. Ja. Dus, uh, er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden waar we gebruik maken... van een soort uh, wisdom of the crowd. We, juryrechtspraak is daar natuurlijk ook een, een voorbeeld van. En, uh, er zijn allerlei voorbeelden waar we ja, toch denken dat... Door gebruik te maken van um, ja, meerdere perspectieven uiteindelijk de, de beslissing beter wordt. Dat hoeft niet per se altijd een fabel te zijn. Net als die andere dingen. Het is niet altijd slecht natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van beslissingen waar een groep soms zo streeft naar eensgezindheid. Dat, dat, dat mensen ook een soort van oogkleppen op kunnen krijgen voor, ja, voor tegenargumenten. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Twelve uh, Angry Men. Hè, film over een, een jury die moet beslissen of iemand uh, schuldig is om, uh, van moord uh, aan moord of niet. En dan zie je dat de meerderheid die denkt dat de persoon in kwestie schuldig is... dat die heel veel druk uitoefent op die ene persoon die een, een andere mening, mening heeft. heeft ja. hè, dus, uh, want mensen willen gewoon let, in dit geval letterlijk naar de uitgang. Mensen willen graag tot een beslissing komen... Ja. Um, en dan, dan wordt er een soort van suggestie gewekt van... oh, maar het is een groep, dus iedereen was het ermee eens. Nou, mooi. Ja. Maar uiteindelijk was het eigenlijk niet echt een verzameling individuen. Het was echt gewoon een groep die... Nee. Uh, ja, dat noemen we groupthink. Ja. Dus een, een, een groep streeft naar, uh, naar, naar een eenduidig uh, antwoord. naar
0: Eenheid. Naar
1: eenheid, inderdaad. Ja. En uh, ja, dat, dat kan ook maken dat tegengeluiden, alternatieve uh, perspectieven... Dat die uh, ja, in, het, in het gedrang komen. Ja. Dat die worden weg weggenomen, worden
0: meegenomen. Omdat ja. op dat moment het groepsgevoel voorop staat. En je wil dat behouden. En dan past die ene afwijkende ja, mening daar niet bij. het tegengeluid in.
1: past er niet bij. Nee. Dus dan zou je bijvoorbeeld... Uh, en daar, daar zijn natuurlijk heel veel mensen... Die hebben uh, mooie inzichten geboden... In hoe je dat kan proberen te voorkomen. Dus bijvoorbeeld door wat meer anonimiteit te bieden. Hè? Dus dat uh, mensen zonder... Angst voor buitengesloten te worden of mm -hmm. uh, belachelijk gemaakt te worden. Wat dan ook. Dat ze in anonimiteit hun tegengeluid kunnen laten horen. Ja.
0: Dus, dus dit zou uh, het tegengif kunnen zijn voor, voor die groupthink. Ja. Om, als je in een groep bent en je, er is een proces van het nemen van een beslissing. Dat mensen dus anoniem eerst ja. iets kunnen opschrijven. En dat het niet zo openlijk is wat hun mening is. Bedoel ja. je dat? Ja. Oké. Okay. En dat, dat helpt ook de groep te wapenen... tegen het nemen van een uh, hele foute beslissing... of uh, iets wat uiteindelijk heel onhandig bleek te zijn.
1: Ja, maar goed, het probleem blijft dan natuurlijk nog steeds... dat als je een, een groep hebt waar oneenigheid is... waar men niet dezelfde mening heeft... Uh, hoe ga je vervolgens dan toch tot een, een, ja. een, 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 een keuze komen. Soms ja, dan is er ooit, gewoon ja. moet je toch kiezen <laughs> zwart of wit en, en niet, kan je niks ertussenin kiezen. Nee. Dus hoe ga je dat dan toch doen? He, dat, dat, ja. kan je niet, dat kan je dan niet meer in anonimiteit doen. Dan moet nee. je nog steeds mensen met elkaar laten, laten praten.
0: Ja, en dan wordt het toch wel weer duidelijk wat, wie degene is die je een afwijkende mening heeft. Ja. Ja. Me. Ja, ja Dus het blijft wel ingewikkeld. Heel ook al, ingewikkeld. Ja, ja. Ja. In maar, een groep.
1: Ja. Dus zeker ik, ik heb daar niet nu een, uh, helaas een, <laughs> een, een mooie oplossing voor. Jammer. Maar het idee Nee, dat, uh, ja, dat groepen, dat is altijd beter. Ja. Dat, dat zou ik niet... Uh, dat gaat er niet altijd uh, dat, op. Dat gaat niet altijd op. Nee. Nee. Maar je ziet het natuurlijk wel vaak dat hè, als, je, als je duizend mensen individueel vraagt... wat is hier de beste keuze... Dat, dat, dat het gemiddelde wel vaak gelijk heeft. Maar dat is oh, iets ja. anders. Dus als je, je hebt in ieder geval dus een groep die met elkaar praat over wat moeten we doen. Ja,
0: die beïnvloeden natuurlijk ja, maar elkaar. maar als je
1: naar, hoe heet het programma ook weer? Uh, hoe was te een miljonair of zo? Uh, uh, ja. dan, dan, dan is een van de hulplijnen is, ik vraag het publiek. Ja. Het publiek heeft heel vaak gelijk.
0: Dus het zit er wel, maar het komt er niet altijd uit. Nou, het is uit. moeilijker
1: op het moment dat ze met elkaar gaan praten. Ja, precies. Ja. Want dan
0: komen allerlei andere processen ja. erbij. Ja. Maar voor mensen die nu luisteren... zijn er dingen die ze kunnen doen om ja, betere keuzes te maken... of om minder tijd kwijt te zijn aan het nemen van een beslissing?
1: Uh, neem de tijd om alle voors en tegens uh, in je op te nemen... en die uh, zo goed als je kan tegen elkaar af te wegen. Ja, laat vervolgens ook de ruimte voor je gevoel... ook om uh, ja, een soort richting aan te geven daarin. En, ja. uh, dus neem ook even afstand...
0: Ja, dus uh, maak het niet alleen maar rationeel. Kom dan nadat je die
1: afstand uh, genomen hebt... nog een keer terug ja. uh, bij die beslissing. En kijk of uh, datgene waar je je uitgepuzzeld hebt... Zeg nee. maar, of dat ook op het moment dat je er weer met een, een frisse blik naar kijkt... of het nog steeds uh, aansprekend is. Ja. Nou ja, ook iets waar we het natuurlijk wel over gehad hebben is... neem echte keuzes. En probeer niet de hele tijd toch nog achterdeurtjes en sluiproutes uh, open te laten. Want uiteindelijk maak je jezelf daar ook... Uh, Denk ik niet zo heel erg blij uh, mee, omdat je dus je moet niet onderschatten hoe goed we zijn in het onszelf ervan te overtuigen dat de keuze die we hebben gemaakt ook de juiste keuze is. Ik weet nog heel goed dat toen ik was ik net uh, uh, klaar met mijn, uh, met mijn proefschrift, zo'n beetje, en dat toen een uh, collega, uh, nu hoogleraar in, uh, in Groningen, Tom Posmes, die zei: Ja, ik was heel erg aan het twijfelen, we moeten nou dat doen, hè? Uh, ja. de ene kant op, de andere kant op, en dat. Dat hij toen zei, ja, weet je, uiteindelijk wat je ook kiest... het zal uiteindelijk blijken de beste keuze te zijn geweest. Ja. En dat is natuurlijk gewoon zo. Vaak ja. Ja, komt die, die tevredenheid, die blijdschap met de beslissing die we maken... die, die, die komt uh, na afloop wel. Ja. Dus heb daar ook maar wat, een klein beetje vertrouwen, vertrouwen
0: in. Ja. Ja. ja, en nog even over dat grondig uh, je keuze overwegen. Uh, een model dat ik vaak gebruik met mijn cliënten om alles eens op een rijtje te zetten... Uh, is de beslissingsbalans. En dan zet je in de ene kolom alle voors en in de andere kolom alle tegens... om zo uh, ja, een beetje inzicht te krijgen... wat uiteindelijk zwaarder voor je weegt. En ik heb dat ondanks nog gedaan met een cliënt. En uh, daarvoor was dat heel verhelderend. En die heeft ook uiteindelijk een week later... de knoop doorgehakt en uh, daadwerkelijk ontslag genomen.
1: Maar het grappige is, grappig is wat, wat komt er dan eerst? Hè? Dus uh, allereerst trouwens dat, 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 dat maken van zo'n lijst... van uh, voors en tegens... Maar de, de eerste die daar... in ieder geval aan wie dat werd toegeschreven... dat was uh, Benjamin Franklin... de, de uh, Amerikaanse president ja. van... Uh, uh, lang geleden. Um, maar die... Ik had het eerder over dat, dat we vreemden... voor onszelf zijn vaak. En dat we, dat we vaak helemaal niet zo goed in staat zijn... om aan te geven... Uh, wat we precies... echt heel precies nou... de voor's en tegens van alles vinden. Laat staan... Dat we dat ook nog een keer moeten gaan wegen, <laughs> hoe belangrijk dat ja. is. Dus wat ik me voor zou kunnen stellen, en dat is misschien ook mijn eigen, ja, mijn eigen, mijn eigen manier waarop ik beslissingen neem, um, dat ik ergens wel een beetje voel wat ik eigenlijk wil. Dus misschien, hè, de, zij wilde misschien al wel ontslag nemen, en dat je dan, dat dat dan stuurt wat je daar gaat invullen.
0: Ja, precies, ja. Maar Zie je? Dan ja, nog... het, het ja. komt eruit. Ja. Het bevestigt wat dus ik al dacht. Er zit veel meer bij, ja. te, bij voor. Ja. Ja.
1: En dat geeft dan bijna meer een soort ondersteuning van je gevoel. Ja. Dus dat gaat even over de richting dan. Hè? Ja. Dus eigenlijk ja, meer, Het is niet zozeer, ja. denk ik, dat dat plus en minnen dan het gevoel bepaalt. Maar in veel gevallen denk ik dat het gevoel bepaalt daar wat je is. vervolgens daarin vult.
0: Ja. Maar dan kan je dat ook verbaliseren naar anderen. Dan kan je zeggen, ja. kijk, ja. Maar ik heb alles op een rijtje ja. gezet. En dan voel je je ook rustig, want je denkt, ik heb hier... Heel grondig over ja. nagedacht.
1: Ja, maar dat willen we wel natuurlijk. Ja. We willen liever natuurlijk wel kunnen zeggen... de belangrijke beslissing in ons leven... dat we daar grondig over hebben nagedacht. Ja. dat je denkt, nou, ik heb gewoon een muntje opgegooid. En toen, ja. Ja, toen, 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 toen moest dat het maar worden.
0: Ja. En dan, maar dat is grappig, dus het werkt wel. Alleen misschien niet op de manier waarop we hadden gedacht ja, dat het dat zou werken. ja. ja. Misschien moet ik toch weer eens teruggaan naar die website... om een uh, sierkussentje te gaan uitzoeken en de keuzehulp gebruiken... en dan uh, er nog een nachtje over slapen en dan gewoon uh, een beslissing nemen. De
1: ja. Gewoon de uh, knoop doorhakken en uiteindelijk uh, wordt het het mooiste kussentje dat je ooit gehad hebt.
0: Ja. of dan heb ik af en toe wel de neiging om iemand te bellen... om te vragen waarom er in godsnaam zoveel sierkussentjes bestaan.
1: Omdat we, <laughs> omdat we zoveel van keuzevrijheid houden Ja, precies.
0: Ja. Frank, bedankt dat je hier vandaag uh, wilde zijn.
1: Ja, het was leuk hier te zijn. Ik heb zeker geen uh, spijt.
0: Wil jij nou weten hoe onzekerheid ons beïnvloedt in het maken van keuzes? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en luister de mini-aflevering... waarin ik met Frank van Harreveld verder praat over dit onderwerp. Dus, word lid van onze club en ontvang maandelijks bonusmateriaal bij de aflevering uit de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.